1: Somos Startup México Nuevo Lared. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores. Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos. Bienvenido al podcast de Start to México en Nuevo Laredo, la primera incubadora y aceleradora de empresas dedicada a fomentar la profesionalización de los emprendedores en sus distintas etapas, siendo el primer campus en el norte del país desde hace tres años. Soy César Hernández, soy el director de Start to México en Nuevo Laredo. ya me conocen y siempre es un gusto tremendo saludarlos y conducir este podcast. Pues hoy tengo un invitado de lujo como siempre, es de invitados de lujo de la farándula hombre, este, que tenemos acá que nos acompañan y pues siempre es un gusto y un placer recibirlos aquí en la casa. El día de hoy el licenciado Jorge Viñas. ¿Cómo está? Mi querido César,
0: es un placer estar aquí contigo, aparte súper motivado de estar aquí en Startup México eh, Nuevo Laredo y la verdad que un gustazo que me hayan invitado aquí a platicar con ustedes.
1: Muchas gracias por, por aceptar la invitación, por compartir tiempo aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a estar hablando ahí un poquito de temas que, que dominas y que los emprendedores, empresarios y público en general que nos, nos va a escuchar, pues les debe de interesar. O sea, yo creo que es, es de por interés propio y porque también les debe de interesar, ¿no? El tema de la competitividad este, de las empresas, de los indicadores de cómo vamos, este yo creo que siempre es es importante y bueno, pues tú diriges actualmente el ICSE, Así si, es. Quieres, si quieres antes de entrar un poquito al tema del ICSE, pues primero platícanos quién es Jorge Viñales, ¿Qué, qué haces, quién eres, este para la gente que no te conoce, obviamente yo sé que quién le ha red pues bueno hombre, este, hasta autógrafos, firmas si y te piden foto, pero pues siente de fuera que nos escucha de todo el país e incluso de otros países, este... Eh, que este podcast está llegando a ustedes eh, Pues primero gracias por escucharnos Y bueno, para ellos, eh, preséntate un poquito ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué onda contigo? Bueno, pues muchas gracias
0: nuevamente César Mira, Jorge Viñals es eh, 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 licenciado en Administración de Empresas Yo nací eh, accidentalmente en la Ciudad de México Pero okay. me considero 100% de Nuevo Laredo mm -hmm. Yo llegué aquí a los 13 años eh, yo soy licenciado en Administración de Empresas Orgullosamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas He tomado este, diplomados y cursos en, en, pues, De varias especializaciones Porque... Eh, yo tengo un despacho de consultoría Consultores en Desarrollo Empresarial Viñal y Asociados okay. Desde 1989 wow. Y pues tenemos oficinas En la Ciudad de México, Monterrey En, en distintas partes también En Laredo, Texas Tenemos varias alianzas Con, con, con organizaciones Y eh, Yo inicié mi vida Profesional en 1985 Les platicaba que era a los compañeros cuando me invitó don Héctor Bolaños Calzado recién salido de la universidad a ser el, el, en ese entonces el primer gerente, director del Comité para el Desarrollo Industrial de Nuevo Laredo yeah. en ese entonces teníamos alrededor de 22 maquiladoras instaladas y nada más para que se den una idea de, de 1986 a 1990 se instalaron eh, llegamos a alrededor de 72 industrias Imagínense la cantidad de inversionistas que, que atendíamos ¿no? y teníamos una sinergia increíble con Laredo, Texas también, pero bueno, me tocó tener, ser, tener una experiencia increíble con varios líderes de las dos ciudades, de Laredo y Nuevo Laredo, y, y tuve la oportunidad de ir a aprender muchísimo. Posteriormente ya puse mi, mi despacho profesional y ya como despacho la inquietud de participar un poco también en, en el desarrollo y la competitividad de mi ciudad de Nuevo Laredo, de Laredo, Texas y me fui involucrando a organismos productivos y, y, y ya he entrado en organismos productivos sin querer también a cuestiones de gobierno, ¿no? yo siempre he pensado que la iniciativa privada, debemos sí. estar dentro del gobierno para tomar decisiones también como iniciativa privada y yo la verdad Ahora estoy dirigiendo un organismo paramunicipal, que déjame comentarte César y a tu auditorio, que es, una, uh, es un modelo de organización muy interesante porque es paramunicipal, trasciende las, las administraciones y aparte tiene en la mesa al gobierno, tiene, en este caso, a los industriales, a los agentes aduanales, a los transportistas, a las instituciones educativas y también como alianza a los consulados para tomar las decisiones este, importantes relacionadas con la competitividad. Entonces, es un modelo muy interesante que, que no es gobernico, la verdad, sino que de alguna manera nos permite tomar decisiones de manera más práctica para beneficio de la ciudad. Entonces, este, me he desarrollado en esto actualmente, estoy coordinando un grupo también binacional Región Laredos, que están los líderes de las dos ciudades, de los organismos más importantes, con los consulados, los, uh, las universidades, y estamos tratando de poner un granito de arena y hacer coadyuvar con los buenos gobiernos municipales para tomar decisiones en beneficio del desarrollo de la ciudad
1: oye pues antes de que continúes eh, pues a ver este, no bueno, creo que va a estar muy bueno aquí todo lo que vamos a platicar porque pues, traes, traes bastante antecedente este, y sobre todo sigues muy activo en, en el tema pues primero que nada lo único malo es que eres chilango hombre no, no. Estoy, oye, estoy súper regularizado. Digo que, en serio, ¿eh?
0: Yo, sí, sí. yo creo que yo nací por accidente, pero yo ya, me siento norteño ya, ya. No, de hueso claro,
1: colorado. Claro, claro. Oye, este, a ver, un poquito, a, a platícanos un poquito del, de, del ICSE y de esta línea que dices que es para municipal. Explícanos un poquito a, a grandes radios qué es y el tema también del ICSE, pues qué es, qué hace, ¿no? Sí, bueno, pero, eh, el hecho que sea para municipal. Te, te
0: repito que, que se integran a los a todos los, los, los organismos cúpula de la ciudad okay. con el gobierno mm. y eso te permite tomar mejores decisiones. Repito, está el sector productivo, sí. está el sector educativo y el gobierno en una sola mesa. Y eso, te digo, hace mucho
1: más fácil las cosas. Fíjate, fíjate que algo, perdón, no te interrumpa, algo en el que coincidimos es que... Nosotros como incubadoras, digo, hablo obviamente de Startup México, pero en general, pues lo que buscamos siempre es formar algo que le denominamos ecosistema emprendedor. Exactamente. En este ecosistema, colindan pues cinco ejes. Es, son los emprendedores, obvio. Tenemos a la academia, que es la principal, eh, que a veces, eh, pues que, donde tiene el talento, ¿no? Lo tienes en las aulas. Este, tienes a la iniciativa privada, que pues son los empresarios que le van a invertir a sus proyectos. Tienes a la industria que generalmente es quien tiene la tecnología para desarrollar y tienes a gobierno porque pues quieras o no gobierno es necesario mínimo para que eh, como ese por ahí un alcalde para que no estorbe no mínimo este entonces creo que es creo que es muy importante para nosotros estos cinco ejes son fundamentales no entonces aquí hay un ecosistema emprendedor aquí el emprendedor puede tener a la academia y el gobierno de su lado o a la iniciativa privada o esa la industria pero si no están formados estos cinco ejes, es muy complicado y muy difícil que el emprendimiento pueda darse, ¿no? Entonces, nosotros, eh, pues tres años atrás, eh, bueno, estuviste aquí, estuviste aquí con nosotros en el aniversario, eh, pues pudiste ver toda la labor que hemos estado realizando, pero la verdad es que fue también llegar a activar un poquito el tema del ecosistema o también hacerles ver, oye, este es el ecosistema que necesitamos, ¿no? Claro. Yo sé que, claro... Eh, siempre hay, 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 hay este, labores como la tuya que pues tienes años en este tema, pero también es importante como decirles, oye, estos son los, a los que necesitamos acá, ¿sabes? Esto claro. es para, para el emprendimiento. Claro. Entonces digo, qué padre que, que ahí hacemos un match en, 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 el, en el tema de, de que tú también lo ves importante que estén estos ejes en la mesa, ¿no?
0: No lo veo importante, lo veo un como una parte central, vital vital del desarrollo César. Claro. y es importante de una vez por todas entenderlo entenderlo en principio los empresarios el sector educativo eh, que necesitamos profesionalizarnos claro. profesionalizarnos este tema lo hemos tratado por años pero creo que es muy importante el hacer conciencia de que esa, ese círculo virtuoso de la educación, el sector productivo y el gobierno tienen que, tienen que trabajar como un reloj y debe de haber una palabra importantísima que es el compromiso claro. en ese sentido, eh, déjame nada más eh, para, para que el auditorio sepa el ICSE eh, como las otras organizaciones tiene un objetivo muy claro y es impulsar la competitividad en base al conocimiento de la información, de la estadística. Entonces, nosotros hacemos estudios, proyectos, ponemos en la mesa los temas que realmente tienen eh, una prioridad a corto, mediano y largo plazo. Y tratamos de, de, de este, te digo, dar estadísticas para generar una visión de lo que se requiere. Y lo ponemos ya sea al sector educativo A los industriales, a los comerciantes A los agentes aduanales, a los transportistas Con todos estamos trabajando Poniendo esa cuña Para, repito, para eh, Generar una cultura De información, de visión Y para tomar mejores decisiones ¿A dónde voy con esto, mi querido César? Es muy importante eh, Te digo que esto es vital Lo que comentas porque necesitamos que el proceso de educación lo entendamos en el sentido de qué necesidades tiene la ciudad, cuáles son nuestras ventajas competitivas, que las universidades y todo el sector educativo desde primaria, desde secundaria… Desde, si tú ves el estudio educativo, tenemos una deserción de primaria y secundaria terrible. Ahí está el gran problema de la cultura del desarrollo educativo de México y, particularmente, en Nuevo Laredo. El 60% de los jóvenes se van de primaria a prepa, el 60 o 70% tienen una deserción. Por eso está la cultura este, y el desarrollo como está. No, no sé. y
1: aparte tienes un, un tema de, nosotros lo vemos aquí en la en, en, en incubadora Muchos vienen, oye aquí es incubadora, ayúdame, ¿en qué te ayudo? No, pues dame dinero, oye no, aquí te damos información, capacitación, te damos talleres Pero lamentablemente y es a ese nivel nacional, pero pues claro, como dices en, en particular en la donde estamos hablando Pues la gente no se quiere capacitar, o sea ya ni porque los programas son, son gratis a veces, ¿no?
0: Pero allá voy, mira, entonces Algo muy importante es tener esa visión Completa, porque eso no Está nada más a lo que te llega a ti Como emprendedores, es que es El 30% de todo el, el, el entorno De jóvenes que necesitamos Ser competitivos, esa es tu meta Y es la mía, Claro. y la del sector Productivo y educativo, pero bueno ¿A dónde quiero llegar? Que los Procesos desde Que ya el sector productivo Le está mandando profesionalmente al sector educativo las necesidades que tenemos como ciudad para corto, mediano y largo plazo, para adecuar de alguna manera a, a, al el sistema educativo, a las necesidades en lo que se pueda y generar líderes con un perfil que nos permita ser competitivos como ciudad,
1: Sí. Bueno, de te va
0: otra. Eco, este, pensando no, ahora. es que te iba a interrumpir,
1: pensé que ibas a terminar. A ver, ahí te va otra. Pues es que está muy padre lo que dices y es, es algo utópico. El problema es que lo sabemos, que lo no entendemos, pero esto que tú me estás diciendo, pues de, al menos yo lo escuché por primera vez hace 10 años cuando claro. yo era universitario, claro, ¿no? Claro. Y realmente, pues yo sigo viendo las cosas muy similares con mm. igual, ¿no? Entonces. Entra otro tema, por ejemplo, yo desde que estoy director acá me invitan a ser jurado en los concursos de tecnología del, de, de, del tecnológico en Nuevo ¿no? Uh -huh. Desde CTU, que ahora se llama ENEIT, y otro tipo de concursos, como en, una vez coincidimos creo que en la UT, en, un, en una exposición de proyectos. El problema es que los chicos no pueden a veces ni siquiera dar un pitch, que es la herramienta fundamental del emprendedor, saber vender tu idea de negocio. Eh, no saben hacer una presentación de negocios ¿no? Entonces nosotros hemos obviamente Y por la amistad que tengo afortunadamente Con los, con los directores de, de, de la mayoría de las universidades de aquí Pues hay ese, ese eh, ¿cómo se llama? Esa, esa oportunidad de trabajar, de colaborar Y se prestan mucho a abrir las puertas Para obviamente pues enseñarle a mis alumnos, a mis maestros El problema es que es algo como muy situacional No es algo que realmente impacte en las en las matrículas de, las, de la academia, ¿no? De los, um, de los temas, vaya, que lleva, las retículas, las retículas de la, de la carrera. Entonces, pues yo estoy haciendo mi parte en ir a decirles, es que mira, tu proyecto tiene esta oportunidad, esta oportunidad, pero no al chavo, sino a los maestros, es que le tienes que enseñar, pues él cómo va a saber, o sea, entonces, y es que le tienes que enseñar a que, a que busque. E implementar tecnología en sus proyectos y que ya no vendan quiquitos que ya no vendan bubles ¿no? Entonces eh, eso viene en la academia, está muy padre cuando vamos, cuando ayudamos, pero te digo no permea realmente sí. el, tema, el tema de adentro es que ¿Cómo esto, le hacemos ahí? Este, esto
0: se sabe desde fondo Ajá. no de forma necesariamente uh -huh. aquí por uh -huh. eso te decía que hay que profesionalizar, si sí. casi un proceso que funcione es más, te hago la invitación formal A que te integres a este Comité de Desarrollo de Educación sí. Que estamos, apenas este Año lo conformamos Que es muy importante y la idea Es, es este, dejar algo Porque nosotros vamos de paso de alguna manera Pero claro. lo importante es dejar una base Para que no platique este, Otra persona como lo que va a decir. Es que yo lo hice hace 10 años y seguimos Igual, Ajá. y es correcto Entonces mira, número uno hay que generar un proceso para que todos entendamos y generar la información y la estadística para que el gobierno, el sector educativo, el sector productivo, entendamos en dónde estamos y a dónde vamos. ¿No? Y generar un compromiso, César. Número dos, es importante lo que decías, pero también ya como una forma de vida de los organismos. Oye, industriales, agentes aduanales, transportistas, comerciantes... Tienen que ir bajo un esquema, un proceso medido a ir a platicar con los jóvenes en la universidad, con los futuros líderes de tu casa y decirles, fomentarles el liderazgo y fomentarles una visión que ustedes mejor que nadie lo saben ahorita, fomentarles una visión de qué se puede hacer en la casa y esa es una responsabilidad social que la debemos de traer como parte importante de nuestra esencia de nuestra vida, el dar, el, el servir, entonces en ese sentido a los jóvenes tenemos que despertarles eso desde la prepa y desde las universidades, y otra cosa muy importante es esa, necesitamos profesores líderes, no nada más buenos, necesitamos líderes, nadie puede dar lo que no tiene, si no eres feliz no puedes dar felicidad ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a tus compañeros, si no este, eh, de, pues si no eres empresario ¿cómo les enseñas si a emprender? No, si no generas el liderazgo ¿No? pues entonces ¿cómo vas a tener líderes? pero eso es una responsabilidad que necesitamos sembrar mm. y necesitamos mm. cambiarles el chip así como ustedes que están en esto y que eh, eh, eso es lo que necesitamos hacer juntos no ustedes nada más, no nosotros nada más todos necesitamos generar un compromiso y darles cabida en las empresas también en los industriales en las industrias en las agencias donales como una parte de vida y medirlo y la otra este, ya, ya lo dije, la medición hay que ir midiendo cómo vamos pero como
1: dijiste hace hace ratito viendo todo el pastel completo verdad sí pero digo insisto está muy padre todo lo que lo que mencionas y ahora te, la voy a, te, te voy a hacer la pregunta más específica claro. tienes este, este comité de educación o el comité binacional y que tú, tú hablabas de decir eh, pues nos ayuda a tomar decisiones no más, más fáciles y todo esto pero realmente se toma la decisión o es una propuesta de decisión porque aquí es lo mismo con la academia tú sabes y ahorita te veo muy emocionado con el tema y yo creo que es algo que has ido persiguiendo en, en, en tu carrera el, el que se genere y sabes qué se necesita, pero pues tú me decías, es que no es de forma, es de fondo. Bueno, ¿por qué no hemos llegado a que la, a que la este, retícula de la carrera de los chavos de, de industrial, que son los que ahorita a lo mejor más se piden o siempre se han pedido pues, ¿por qué no les metemos habilidades blandas en la retícula para que puedan Exacto. liderar proyectos adentro? Exacto. Porque ese es un problema. Tienes un ingeniero muy bueno, pero no te sabe dar instrucciones, no te sabe trabajar en equipo. Porque necesitamos Entonces, más compromiso. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿por qué necesitamos no? más compromiso.
0: ¿De quién? De todos. De o sea, la escuela. De, de, la, de la escuela academia. y del sector productivo. O sea, necesitamos sí. hacer ese vínculo porque no se ha tomado el, el compromiso directo y de fondo, o sea, necesitamos hacer ese compromiso y lo sabemos ¿eh? uh -huh. y qué bueno que tocas el tema porque hay que poner el dedo en la llaga con toda claridad, nos ha faltado compromiso, yeah. nos ha faltado el, un proceso de trabajo que nos asegure que vamos a cumplir claro. y eso es lo que tenemos que hacer, y yo me iría hasta más allá hemos propuesto incluso a las instituciones, incluso dentro de la estructura del gobierno formar una dirección de vinculación entre el sector productivo y el sector educativo para que sea alguien que le entienda y que verdaderamente nos esté persiguiendo para lograr ese proceso y, y lograr los resultados que necesitamos como ciudad.
1: Bueno, y ahora volviendo al tema de los comités ¿en qué momento te das cuenta? y esto yo creo que tienes un, un, un chorro experiencia, ¿en qué momento te das cuenta? y esto le sirve a todos, emprendedores empresarios, este, organismos ¿En qué momento te das cuenta que estás cayendo en una juntitis? Comité tras comité tras comité, junta tras junta tras junta, tras junta organismo tras organismo. Tras organismo tras... ¿En qué momento dices, oye, sabes que mucha junta, muchas ideas, pero pues no se ve nada, ¿no? Sí, mira, eh, me
0: ha tocado y todos los días aprendemos, ¿eh? Claro. Y creo que hay que ser muy humildes en ese sentido y no sentirse tampoco que sabelo todos, porque a veces podemos cometer el, el error que porque tienes muchos años... Este, ya conoces todo y, y todo como que lo ves mal. Mira, yo creo que eh, gran parte es saber respetar la manera de liderear de cada quien. Yeah. Eso es muy importante. Y, y apoyar. Y, y apoyar. Pero también eh, creo que los que toman liderazgos o los que tomamos liderazgos debemos de hacerlo con un compromiso importante. Si no, no llenar los espacios. Creo que es muy importante también hacer conciencia. De un lado, para el que dirige y para los que están respaldando al líder. ¿no? Creo que ya no, no es momento de, de estar ocupando asientos para este, algún interés personal. Creo que es importante el meterle sentido de servicio eh, a la comunidad y de desarrollo, porque ahorita nos surge en México y, y urgentemente, tenemos una cita pendiente con la competitividad
1: claro. que tenemos que lograr ¿no? pero cómo le hacemos, por ejemplo ayer me agregaron un grupo este, al grupo este de NLD eh, y me acordé de algo que me mencionaron una vez eh, me dice, oye pues es que tú no estás en ese grupo, le dije no, no me han invitado ah no, pues luego te invitaron Oye, ¿por eso es que qué crees? Me agregaron a este grupo, y a otro grupo, y a otro comité. Y dice, y tenemos como 10 Whatsapps, y en todos estamos los mismos. Entonces viene un poquito a lo que mencionabas, de a veces cae un protagonismo de que esta persona tiene 20 años en lo mismo, y, claro. y, y a veces no se ve tangible y de Exactamente, el resultado, o sea, ¿no?
0: y, y lo sabemos, ¿no? O sea, se uh -huh. ve perfectamente. O sea, ¿quién realmente sí. le está metiendo...? Y si te equivocas, pues corrigen, ¿no? Pero creo que lo importante es estar tratando de, de hacer... De medir para empezar que te juzguen los clientes. O sea, ¿quiénes son los clientes? Los industriales, claro. los transportistas, los, el sector productivo, el sector educativo. Y, y saber qué están pensando de los... Porque uno como dirigente de un organismo tiene una responsabilidad social y moral, ¿verdad? Entonces... Nosotros, en este caso, lo que hacemos, y te lo digo con tu humildad, constantemente estamos permeando los resultados con nuestros clientes, entre comillas, sí, sí, sí. que es el sector productivo, el sector educativo y el gobierno, para tener buenos resultados. Pero en este caso, contestando tu pregunta, se ve a leguas quién le está echando ganas y quién no? no. Claro, ¿verdad? y esto es el común denominador en toda la República Mexicana, ¿eh? creo que es una cultura, creo que es momento de que el sector productivo saque la cabeza en ese sentido, muy por arriba de ideologías políticas y lo que quieras y de partidistas pero muy por arriba y, y nos metamos a generar una cultura de competitividad en nuestras comunidades
1: ¿Te puedo decir que he visto en estos tres años eh, 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 que, que he visto que a lo mejor va avanzando, vamos avanzando es que eh, pues no sé, por ejemplo, el, 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 cuando yo entré apenas eh, a, a, a ser director pues empecé a conocer a, a los diferentes directores y presidentes de organismos y bla, 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 este pues los principales actores, ¿no? que siempre, que es lo que te digo, que siempre vemos, ¿no? que siempre son, ya, ya, ya los tienes identificados este, y al principio al club de toby también <ríe> <lo que es ríe> a los los de, de, de toby, veganes, ¿no? hoy una vez me regañó esta Ariana sí. García, me imagino que la sí, como como lo conoces y me dice, oye, pues ya es que yo tenía antes de, de estar en Startup México, pues tenía mi grupo de Emprendedores Impulso impulso Jóvenes Emprendedores y me dice, oye, pues ustedes son un club de Toby cuatro muchachos ahí dando conferencias este, ojalá hubiera o, más esos. le digo, pero pues bien, guau, pues vale la pena <risa> <risa> oye, pues bueno, total este, que el tema eh, al principio yo veía siempre un recelo, ¿no? de a lo mejor porque yo era el nuevo que apenas andaba ahí tocando puertas, pero siempre era el no, oh, no, no, como que él, no, yo, yo, este es mi organismo y no te lo presto. Y no, yo no quiero trabajar contigo. Y no, yo no sé quién eres. Y no, o no trabajes con Fulano porque me cae mal. No, si, si es con él, yo no voy. Y, y entonces empieza así. Y a veces era muy complicado juntar lo que te decía del ecosistema. Pues sí. porque el de la academia no se llevaba con el de la industria, con la X. Entonces, eh, algo que he visto que ha evolucionado, a lo mejor es porque, pues ya, cada vez más ya se han hecho, ido haciendo amigos, no sé que hay menos este, resistencia a trabajar entre organismos, entre grupos, sí. y ya es como así ándale, vente para acá, ahora yo te ayudo, todavía lo hay, si sí hay, digo no seamos también, este, no omitamos no el, el, el problema que sí hay todavía, de que a veces creo yo que los protagonismos personales se mezclan con el organismo los que representas,
0: y, los ajá, intereses personales. y a
1: veces es como, y, como que no, no, no haces match o no puedes hacer match con alguien más, pero creo que eso, al menos sí puedo decir Que hemos ido avanzando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Eh, mira, hemos avanzado, pero eh, Hablando del sector productivo Pero uh -huh. comparado con qué ¿Me entiendes? Ya, ya. Creo que es Importante, te digo, meterle Mucha seriedad a esto, porque claro. eh, A mí sí si me preguntas y, y lo voy a decir es, Oye, de los organismos ¿Cuántos realmente Están chambeando? Sí O sea o sea, porque te digo comparar con qué, con claro. lo que se debería ser. Claro. O entonces creo que ahorita no hay tiempo para eso y y sí, efectivamente hemos hemos este avanzado, pero creo que sí debemos de dejar un poquito los aspectos personales a un lado y saber lo que comentamos hace ratito de respetar los liderazgos y de sumar,
1: ¿Por? porque
0: este aquí mira uh -huh. lo mejor como a ustedes yo los felicito Por la sinergia tan padre que traen este, con, Como jóvenes Han hecho una labor de verdad Y no, no te estoy haciendo el, el, Aquí el, el calor, comercial, el comercial. <risas> Han hecho una labor padrísima Y aparte los necesitamos respaldar Con todo ustedes Pero algo muy importante Es hacer las cosas sí. O sea, hacer que las cosas sucedan Hacer que las cosas sucedan Generar resultados diarios, un poquito, una cosita, pero diario, ya digo, avanzar, avanzar, eso es lo que creo que hace falta, y si la mayoría no quiere, no importa, tú avanza, claro. y cuando empiezo a hacer las cosas bien, yo lo he vivido, y lo digo claro. con toda humildad, invítame, sí, no. y ahí van, sí. y ahí estamos, pero vamos para adelante, entonces yo te diría, los ojos nos pusieron enfrente para ir para adelante, claro. Y los que se suban bien, y los que no, hay que, que se, se queden, queden. Sí,
1: sí, sí. Porque no hay tiempo. Es, es algo, la verdad, con lo que nosotros eh, empezamos a, a trabajar con esa filosofía, ¿no? O sea, es claro. que ya, mira, nosotros vamos a hacer el proyecto. ¿Quieren participar? Aporten algo, porque también no se vale nomás decir, ah, yo les ayudé y no hacer nada, ¿no? Sí, Si no ayudas, repente, no estorbes, ¿no? Que de repente okay. también te topas con este tema de, de la simulación. O sea, oh, estamos aquí para... A ver, antes de la pandemia pues yo yo lo, Con la juntitis la veía hacer desayunos No, estamos aquí Para trabajar con Nuevo Laredo y la fotito Y no se hace nada, y no ves nada de ese Proyecto que anunciaron que iban a hacer Entonces, nosotros sí Digo yo en lo personal, como hablas de, de liderazgos Yo sí dije, sabes que no O sea, no me ayudan, pues ahí nos vemos O sea, porque tampoco les voy a hacer la chamba también es justo eso, me explico. No, Y aprovechar entonces, el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos propuesto esta, esta metodología de sabes qué, armamos proyecto, invitamos a quienes esperamos que colaboren, no quieren ni modo y luego se sienten ni modo. Ni o ni sea, modo. porque hay que hacer las cosas como tú dices. Claro. Y a mí me encanta que nosotros no hagamos eventos, sino iniciativas que causen un, un impacto a corto y largo plazo, como claro. lo que mencionas también. Entonces yo creo que hay un cambio ahí también de mentalidad de líderes. Yo creo que también un tema de, de o lo que decías, ocupar sillas ya no debería de ser eh, debe, debe, Debería de ser quien, quien realmente quiere chambear, quien realmente quiere estar ahí ¿no? Y César,
0: algo muy importante para el sector productivo, para la audiencia eh, en general Es que debemos, de eh, gran parte del propósito de la vida es crecer uh -huh. Y avanzar, crecer como seres humanos, como gente productiva, gente de bien pero hay que crecer y hay que estimularnos a crecer en equipo y claro. se vale decir me equivoqué, se vale decir voy a rectificar, pero vamos a evolucionar, que ese es el, el, el sentido de la vida, no como hombres, como profesionales, este, como padres, como hijos, como amigos, amigos, todo, pero vamos a evolucionar juntos. Este, pero sí no quedarnos Y creo que hay que ser muy definitivo Yo, yo este, me acuerdo mucho De mi padre con esto este, Mi padre era de los hombres este, Pues que en un momentito Te ponen las cosas en su lugar ¿verdad? Esto es así y punto ya. O sea, aquí hay, hay este, Cuestiones en donde no son De medias tintas o, o eres de, este, de blanco o negro ¿no? Y en este caso creo que eh, en, el, en el aspecto del servicio hay que ser muy contundentes, ¿verdad? Porque eh, yo le digo a, a mis amigos, como el que entrevistaste ayer,
1: que me echó a cabeza cuando... De la, no, cuando perdón. De la Don Carlos, te, te echó de cabeza, hombre, ahorita si me permites lo cuento, pero en pocas palabras dijo que eras un peligro al volante. ¿eh? Sí. <risa> Oye, es muy
0: difícil manejar camiones, pero bueno, aquí lo que te iba a decir es que ya no andamos para perder el tiempo ni para andar haciendo papeles, ¿verdad? Claro. Es, la verdad, sí, entonces sí. Hay, que, hay que echarle para adelante y ponernos ya... Este, las metas bien definidas y a veces ese camino es más fácil
1: y más rápido cuando lo planteamos así, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar un poquito sobre eh, justo lo de tu, tu liderazgo personal, ¿no? Hablas de hay que respetar liderazgos, te voy a preguntar sobre tu liderazgo personal, ahorita pues tú tienes un equipo ahí en el ICSE que yo conozco a, a, a algunos, creo que todos, este, pero lo, los, los que conozco son pues unas joyas, la verdad, que tienes ahí trabajando contigo, este, y tú, tú debes de tener un cierto estilo de trabajo, de liderazgo, y también preguntarte cómo también le haces para liderar estos comités, este comité binacional que acabas de hablar eh, hace ratito que, que, que tienes ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es el liderazgo de Jorge Viñaz?
0: Mira, pues eh, en principio es eh, difícil eh, hablar de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Este, porque se puede sonar uno. este como un poquito sangrón, claro. pero bueno, yo con toda humildad eh, he tratado de esforzarme en, en, en tratar de ser mejor este, creo que una habilidad que he desarrollado dentro de muchas este, eh, cosas que me faltan es el ser organizado, creo que el organizar mi tiempo desde muchacho traté de ser muy organizado de, yo desde que inicié mi carrera profesional, no me vas a creer, pero tengo mis agendas yeah. anuales y las tengo hasta coleccionadas porque luego apunto todo ahí y me sirven como referencia yeah. de muchas cosas, pero Había yo tengo sí, unos jeroglíficos, por ahí escondí jeroglíficos de todo desde, <risa> tengo desde el 80 yeah. y la tengo y ni un año me ha faltado, pero todos los días... Y como les digo a mis muchachos que este, orgullosamente todos son de Nuevo Laredo y todos han evolucionado enormemente eh, profesional y personalmente. Claro. Por eso me siento muy orgulloso. Pero yo les digo, oigan, es importante que todos los días tengamos algo que cumplir y algo que hacer productivo. Yo les digo, oye, mira, yo llevo a mi manera, porque cada quien mata las pulgas a su manera, si lo uh -huh. quieres llevar en el teléfono, si lo quieres llevar físico uh -huh. como tú quieras, pero lo importante es que da resultados. Uh
1: -huh.
0: Y yo ya tengo mi manera en donde voy midiendo cómo voy este, eh, generando los resultados con un plan y también mi gente también trato de que esté en ese sentido evolucionando. Eh, algo que repito muy importante pues, es la disciplina, la organización, el estar bien informado Y si me, a mí me preguntas, que no soy seguramente el mejor para decirlo eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para coordinar grupos? Creo que el que vean transparencia y que vean que traes un sentido de las cosas eh, creo que algo que siempre trato de hacer es hacer las cosas con amor, pero también que, que se vea sentido de lo que estás haciendo, porque a veces algo comentábamos hace ratito, que si no soy, y es que hay muchos grupos, pero pues es que no se ve sentido, no se ve eh, realmente, eh, creo que el líder tiene que enamorar de alguna manera que se vea realmente lo que queremos lograr y para qué y que se vea que eres contundente en eso. Y en ese sentido, este, creo que he tratado de ir mejorando poco a poco. Y la otra también es que integrar, integrar a la gente buena, integrar a la gente buena, compartir el éxito, compartir los avances, y eso pues te da un buen resultado. ¿no?
1: Algo, algo muy importante que yo, yo he ido aprendiendo también en esto... Digo, no, no empecé hace tres años con Startup México, hace, hace, hace cuatro más atrás este, pues tenía este grupo de Impulso Emprendedor, pues estaba mucho más. todo. Pero algo que me gusta mucho y que he ido descubriendo que es una excelente manera, pues es crecer a tu equipo. Que tu equipo tenga a veces más oportunidades que tú de proyección, de crecimiento. Claro. De, compartes esta visión y, y cómo lo aplicas. No, 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 la comparto
0: 100% y... Creo que de eso me siento, como te decía, súper orgulloso. Este, eh, yo creo que hasta ellos mismos, eh, tanto en mi equipo como en, en el ICSE, como en mi despacho, en mis despachos, a toda la gente siempre le he puesto este, metas. Claro. Y la verdad es que hasta ellos mismos se sorprenden de lo que han logrado. Si tú ves a mis compañeros del ICSE de hace tres años ahorita, son totalmente distintos, ¿eh? ahorita cualquiera de ellos se desarrolla en el radio, en las juntas, están informados, tengo la confianza de decirles, a ver, cómo están los indicadores de Nuevo si quieres exponer, si esto, o sea, súper profesional, han crecido muchísimo y estoy seguro que, que les va a ir muy bien, y no hay que tener miedo de eso, ¿verdad?, este, definitivamente creo que estás en lo correcto, es integrar y generar líderes.
1: Oye, pues hablando, hablando un poquito de, de los grupos también, algo que entendí es que en Nuevo Laredo lamentablemente, pues eh, de repente reina la apatía y la simulación, ¿no? Y por eso ahí te comparto, tenemos este eslogan desde hace tres años, menos apatía, más energía, ¿no? O sea, es lo que se ocupa, menos apatía, más apatía. Este, y pues lo que queríamos era un volaredo por Neolaredenses con actitud. ¿Cómo ves este tema de la apatía y la simulación?
0: Pues totalmente lo veo grave. Este, creo que no, no hemos podido salir de eso en el sector productivo. Y creo que es, hay que generar una conciencia. No nada más en Neolaredo, en todo México. Eh, lo platicamos constantemente en el Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Que nos hicieron favor de hacernos parte y ese es un gran reto los mexicanos. O sea, los mexicanos tenemos, eh, un, o sea, somos, tenemos un perfil increíble de eh, innovadores, este, creativos, este, cuando nos proponemos algo somos incansables, pero nos falta disciplina y compromiso.
1: Y aparte yo creo que falta de repente el... el... El estar, el estar eh, como coloquialmente se dice, echados adelante, ¿no? Porque a veces llegas con una muy buena idea, con un buen proyecto, y es el hijo pues, pues lo, lo que platicamos. Lo checamos, lo checamos, ¿no? O sea, ahí lo vemos y, y, y ahí se cae, ¿no? Porque a veces la persona ya está como no hombre. Sí. Con una apatía ahí. No,
0: y, y también sabes que le pondría yo algo adicional, mi querido César, el el, y yo lo repito mucho Y a veces me, me este, digo Hijo leandro decir que como repito las cosas Pero me decía mi amigo El cónsul Juan Carlos Mendoza Dice es que a veces hay que repetir las cosas Para que se hagan Y yo siempre digo que este, Hay que estar aprendiendo Constantemente Aprender, a aprender y aprender Desaprender claro. Pero este, porque estamos viviendo Un mundo de cambio y cambiar es riesgoso Pero es más riesgoso no cambiar entonces eh, hay que hay que tratar de evolucionar como personas, pero fíjate en esto que te voy a contar. Tan sencillo es pues un pequeño enorme detalle. ¿Tú de qué lado prefieres estar? Hoy lo voy a repetir otra vez. Del que soluciona problemas o del que busca oportunidades. Claro, del que busca oportunidades. Tú vas a, a, a estar verificando siempre. Vas a estar verificando, que era lo que decías, de, de estar siempre eh, esperando y vas a ser solucionador de problemas. O vas a ser de los que van a prevenir para poder ser buscador de oportunidades. Si vas a verificar, nunca vas a ser buscador de oportunidades. Entonces, ¿de qué manera te vas a parar ante la vida? Así es sencillo. O sea, ¿de qué manera te vas a parar ante la vida? ¿Cómo vas a recibir el día? Aunque parezca una tontería que sea lo que estoy diciendo, pero es un pequeño gran cambio, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues te da otra perspectiva de, de las cosas, ¿no?
1: Hablando como, como líderes eh, y hablando de todo este tema, pues bueno, eres, eres un líder que tiene mucho tiempo en tema de empresas, este, a lo mejor un poquito rozando lo político ahorita donde andamos, este, bueno... Todas estas experiencias que tienes como líder, ¿cómo sabemos, para todos los que nos están escuchando, cómo sabemos que vamos bien como líderes, que estamos realmente por buen camino, que no caímos en los errores que ya comentamos? ¿Cómo sabemos que vamos bien? ¿Cómo sí. nos revisamos ahí la tarea o okay? qué? Sí, mira, pues hay, hay varias
0: maneras, ¿no? Este, tanto en el Consejo de Desarrollo Económico y Competitivo del Estado de Tamaulipas, que me honraron por nombrar un secretario técnico, y como el ICSE, que parte de la responsabilidad es medir los indicadores tanto de finanzas públicas como los operativos de cualquier ciudad de infraestructura, de desarrollo económico, de obras públicas, de seguridad, de guau, guau. guau. Hay una manera de medirlo y nosotros estamos compartiendo indicadores constantemente con el gobierno y con la iniciativa privada, con el sector productivo para ver en dónde estamos y a dónde vamos y qué podemos hacer. Ya hay parámetros que marca el Instituto Mexicano para la Competitividad que te, me gustaría compartírtelos ah, también ver. para ver cómo estamos y ya son parámetros muy profesionales. Que no tienen que ver nada con el gobierno. ¿eh? Eso está padre porque, sí. bueno, de alguna manera se hace cuña, ¿no? Sí. Y de, esa es una manera de visualizar en dónde estamos y a dónde vamos. Y la otra, pues es lo, el back to ¿verdad?, de la administración. Pues, oye, ¿qué necesita el sector productivo? En este caso, nosotros. ¿Qué necesita el sector educativo? ¿Qué necesita y qué resultados estás dando ante esa perspectiva?
1: Bueno, yo me refería a un contexto más personal, ¿no? O sea, como ah, líder okay. tú de equipo. O sea, por eso te decía, tú que has sido líder empresarial, tienes eh, colaboradores, este, a lo mejor has sido ahí eh, político, no sé si ya te ha tocado o no, este, no sé. En todo lo que has andado, pues realmente ya tienes una trayectoria como líder. Tú, como Jorge Viñales, en las mañanas o en las noches, o no sé, dices, chinga, lo estoy haciendo bien, ¿cómo sabemos, pues, para tanto líder eh, que nos escucha emprendedor o, o de otros temas, de, de, que al final del día es un líder y, y, pues, el líder, mira, yo te voy a compartir algo que, que, que me pasa a veces como líder, tú como líder debes de estar para impulsar, para apoyar, para dar palmaditas, para eh, revisar, para, para todo, ¿no?, para decir que está mal, eh pero a veces, pues tú no tienes un otro líder para ti, ¿no? O sea, no hay quien te dé la palmadita a ti de vas bien o vas mal. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú en lo personal, tú cómo te revisas? Oye, ¿sabes qué? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿O sabes qué? Hay que cambiar esto.
0: Mira, yo este todos los años, eh, bueno, en lo personal, yo soy consultor de empresas. Desde 1990, como te dije, tengo un despacho y es una este, profesión apasionante en donde medimos empresas, eh, damos capacitaciones, este, todo lo de las certificaciones, en fin, entonces tenemos que mantenernos actualizados constantemente. El número uno, algo muy importante es, es que yo tengo que hacer un examen, un perfil de liderazgo este, que te ayuda mucho a ver tus debilidades personales y profesionales o tus áreas de oportunidad, y eso está bien padre. Claro. Porque este, de alguna manera te ubica muy bien, y aparte es algo bien padre el hecho de que ves cómo los liderazgos van evolucionando. O sea, lo que a mí me enseñaron en 1983, cuando en la uh, 80 en la, en la escuela, Ajá, sí. este, ya el, el liderazgo cambió ya, totalmente. Bien, sí. Y otra cosa, ya en lo personal, yo trato, eh, de bueno, no trato, mido. Indicadores ejecutivos, porque creo que en cualquier negocio pequeño, grande, lo que quieras, debes de tener indicadores de lo que entra, de lo que sale, de dónde están tus clientes, este, cuántos clientes tienes, este, cuáles son tus clientes potenciales, eh, qué requerimientos tienen tus clientes, eh, eh, qué proveedores tienes todo el círculo que integra eh, 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 tu negocio, tienes que ver las oportunidades para poder estar tomando mejores decisiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de los indicadores ejecutivos que te dicen cómo vas tú eh, en, en la toma de decisiones y en los resultados y los indicadores operativos de tu área de desarrollo, ¿verdad? ya sea de lo que te mueva, para saber también Qué resultados tienes en ese sentido
1: ¿Y, y tú qué piensas En tu autoevaluación? ¿Vas bien? ¿Vamos aprendiendo? ¿Cómo vas? Fíjate que este,
0: sí, sí me siento Que voy bien eh, Por supuesto eh, Tengo Mucho que este, Mejorar claro. Pero la verdad es que yo, yo me pongo Agendas bastante interesantes ya yeah. les trato de hacerlo y las consenso con mi equipo ¿eh? yeah. pero sí este yo yo en ese lado te digo tengo muchas cosas por aprender pero por ese lado sí este le saco jugo a los días ¿eh? yeah. créeme lo que le
1: saco le saco jugo <risa> a los días fíjate que, que a mí me gusta mucho el ejercicio de, de hacerlo con el equipo Oye como ven este no sé la semana pasada pues estuvo súper apretada cómo ven cómo se sintieron no pues sí estuvo bien no pues no oye me gritaste oye no me felicitaste oye y empieza, empieza como una dinámica más este eh, eh, interactiva entre ah bueno tú ya te vas midiendo ah bueno pues la llevé bien la llevé más ah bueno mira voy a mejorar en esto oye, sabes entonces es, es como importante yo creo para todos los líderes que se que que se autoevalúen que pregunten con sus eh, colaboradores o con sus Mentores, a mí me ha servido mucho tener mentores también. Claro, ese este... es un
0: punto buenísimo, ¿eh? Uh -huh. Le acabas de dar un punto excelente el buscar de gente eh, también eh, con experiencia
1: que te retroalimente. Sí, no, mi, mi, mi mentor en, en todo esto, la verdad, para, para volverme más profesional, lo veo, lo veo yo como más más robusto en un tema eh, de la profesionalización, pues el doctor Daniel Covarruella, ¿no? Tú lo conoces, este, amigo tuyo, y pues ya tienes más o menos a dónde, ¿no? un, un, un ¿Sabes qué? Allá quiero estar, hasta aquí, hasta allá, eh, más o menos hacer las cosas. este, Y bueno, está padre porque tú agarras lo mejor también de... Pues igual, digo, tengo la fortuna de, de tener personas eh, como tú, como Carlos, como este Palos, como, bueno, un montón de mentores... Eh, empresarios importantes, otros mentores que a lo mejor todavía no llegan allá, pero que son intermedios que siguen creciendo. Y entonces los agarras y vas agarrando cosas de, de oye, mira, me gusta cómo esto lo hace, cómo esto, oye, eso no me gusta. Estuvo aquí Luis Hernández con nosotros, el, el licenciado de el Ingeniero bien, también, perdón, también. de Catalpilar. Este, la verdad es que nunca habíamos platicado de aquí, no, hombre, estuvimos lo por Orgullo
0: de nuevo, Laredo Luis, porque director de Caterpillar a
1: muy buen nivel. Y, y me dice, oye, pues es que yo de repente irá, vay, ponle pegado al escritorio, a ver qué onda. Que...? Y, le dice, y luego pues, te das cuenta que por ahí no es, ¿no? Y le digo, bueno, pues justamente Pues es algo que dices, yo nunca quiero llegar así de opresor, de pegar al escritorio, a ver qué onda, qué vamos a trabajar, ¿no? Entonces vas encontrando como tu estilo. Vas encontrando tus cosas, como dicen, hasta dónde ponerte la vara, ¿no? La vara que esté alta para que puedas ser mejor. Claro. Y, y está padre, está muy padre. Yo creo que este tema de, 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 la, de tener un mentor o varios mentores que te ayuden a integrar eh, este, tu visión de liderazgo, ¿no? A mí me gustaría agregar algo, mi querido César. Dos cositas.
0: Una, eh, creo que la confianza es fundamental. La confianza que se dé en el equipo, este. A mí en mis equipos de trabajo creo que saben que tienen toda mi confianza. Yo no soy de los que si llegas temprano, confío en que todo se va a hacer bien, claro. que todo, se van a cuidar las formas y que todos estamos en, lo, en, 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 en el mismo sentido de dar resultados. Que sea por resultados, no que sí. sea como antes de chequear. Pero que gente. se den la confianza. Claro. Y el que no cumple eso, que se vaya a otro equipo. Claro. Así es así. sí. Y número dos. La comunicación, creo que la interacción y ojo César, el saber comunicarte adecuadamente claro. con tu equipo de trabajo, con eh, los consejos directivos, con lo que tú quieras, en una llamada telefónica, en una reunión virtual, hay que, hay que cuidar la interacción porque a veces estamos en una reunión y no decimos bien el objetivo de la reunión. Claro. Ni la importancia de la reunión Ni el alcance de la reunión Eso es vital Hasta cuando hablas con tu familia
1: claro.
0: Oye, a veces ya estamos concretando Acuerdos y no pedimos Información de los participantes yeah, yeah. No concretamos Información Y ya estamos dando acuerdos Sin conocer información De la gente que conoce y ya estamos, te digo, concretando acuerdos y seguimientos sin llevar una interacción, sin comprometer, sin, sin analizar. Entonces, creo que el, el saber manejar una interacción, y yo les digo, sobre todo a los jóvenes, a los emprendedores, métanse a cursos de comunicación, este, de interacción en Internet. Ahorita eh, esta pandemia nos permite capacitarnos un chorro. Claro. Una hora diaria, hombre, métanse. El que maneja la comunicación Tiene una Gran parte ganada Del éxito y de los resultados
1: Oye, pues antes de, de, de Antes de cerrar Este, ha estado muy, muy amena ahí el, el, la, la, la plática, antes de cerrar Pues cuéntanos ¿Cómo vamos en Obolaredo? Ya hablando Desde el tema del de, de ICSE, de lo que hace De indicadores, ¿Cómo va en Obolaredo? ¿Vamos
0: bien? ¿Vamos mal? ¿Qué onda? Fíjate que eh... Bueno, le, le voy a decir a, aquí a la audiencia que Nuevo Laredo fue un reto. Yo tengo este, alrededor de cuatro años y fracción en, en el ICSE y a mí me tocó conformar el ICSE hace mucho tiempo. ¿Ah? Y ahora, fíjate, me hicieron el favor de ser el director y lo agarré con, con entusiasmo porque creo que, como dije en un principio, era un organismo, que un modelo que le iba a hacer mucho bien a la ciudad. En principio, eh, eh, vimos el reto de la medición de los indicadores de la competitividad de Nuevo Laredo eh, como un enorme reto porque no teníamos cómo medir los indicadores. Entonces, yeah. iniciamos ahora así que quizás hasta fue mejor. Iniciamos desde la base, desde implementar los indicadores, de meternos a las organizaciones que realmente miden de una manera transparente para estar a, a, a podernos comparar con los municipios, con los estados de México y de otras partes, también sacar eh, eh, maneras de trabajar mejores, que de eso se trata esto. Y entonces implementamos los, los indicadores, tanto en la cuestión de finanzas públicas, que era una exigencia de la ciudadanía, como en toda la cuestión que te comenté, operativa de todos los ejes socioeconómicos que Rigen y que marcan eh, eh, Una ciudad Y en ese sentido así, eh, Sería una plática Completa esto ¿verdad? Sí. Pero en un sentido te puedo decir Que Nuevo Laredo de estar En finanzas públicas En transparencia En un 18% De cumplimiento hace alrededor De 6 años Ahorita estamos en el 82 O sea estamos pero muy por arriba De la media nacional y queremos llegar al 100. Claro. Eso es algo que deberíamos de, de, este, de estar cacaraqueando. Y ojo, señores, no le estoy haciendo el caldo gordo al presidente ni al gobierno municipal. La competitividad se debe de tratar con transparencia y lo entiende el presidente municipal. Porque aquí si andamos este, cachondeando, como dicen ustedes <risa> los jóvenes, la información pues no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces... Realmente sí hemos subido en ese sentido y por el otro lado ahora que tuvimos un foro muy interesante que por cierto está grabado con la, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, precisamente ella anunció en un foro que tuvimos hace como tres semanas este, que Nuevo Laredo había subido radicalmente en todos los, los, los indicadores eh, socioeconómicos hasta un 80%. Tenemos un reto enorme La cuestión de la seguridad De la infraestructura De la Cuestión de, de la pobreza Es, híjole O sea, es un reto muy importante Pero creo que bueno, hemos puesto el dedo en la llaga
1: Y entre más eh, Podamos medir, mejor resultados vamos a tener En información Más, más amable Y ya para acá, seguirnos, si platícanos Compártenos un poquito algo, algo de ti este, tus hobbies, tus no sé, tus, tus no sé. ¿Qué hay después de que Jorge Viñal se quita esta camiseta de empresario, de. 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 de ICSE, director, de director. ¿Qué hay allá? Qué, ¿qué hay detrás?
0: Bueno, pues. Eh, eh, ¿Qué te diré? Bueno, pues yo, este, bendito sea Dios, tengo una familia increíble. Eh, tengo una esposa. Eh, que tengo casados 32 años con ella. Y bendito sea Dios, es ¿Ya, te mi, aguantó? ¿Ya, mi, te aguantó? ya me aguantó bastante <risa> y es una compañera este, que sigue siendo mi novia, uh -huh. y me, así que la pasamos padrísimo, este, siempre tenemos cosas que hacer juntos, con ella pues eh, hice, hicimos dos hijos, Jorge Ernesto Viñaz, que eh, tiene 31 32 años, más o menos tu edad, y él es licenciado en ciencias de la comunicación, estudió en, en México, luego se fue a hacer la preparatoria de Estados Unidos y luego requiso estudiar aquí en México, estando recado allá, estudió en la UDEM de Monterrey, eh, orgullosamente de Nuevo Laredo, tiene las dos nacionalidades y bueno, él ha ganado, ahora acaba de ganar otro Emmy Awards a sí, nivel no, nacional increíble en comunicación como mejor conductor de noticias y tiene su noticiero súper orgulloso de él tengo a mi hijo Manuel Alejandro que es delegado de la Secretaría de Desarrollo Económico de, de Tamaulipas Es acaba de ser presidente rotario ¿Qué más le puede pedir papá a la vida que anden en eso los chavos y aparte está conmigo en el despacho este, de consultoría así que pues súper contento, mis hobbies, me encanta hacer de comer, me encanta este, la carne asada, tengo todo tipo de instrumentos para <risa> convivir, yeah. me encanta convivir con buenos amigos, me encanta la buena música, soy eh, súper hobby de escuchar música, me alimenta mucho el espíritu, este juego golf, eh, me gusta mucho hacer deporte este Toda mi vida he hecho deporte Toda mi vida he hecho deporte Y también soy un rotario empedernido He sido dos veces presidente De mi club rotario este, y, y mis abuelos Mi padre me enseñó Me enseñaron a, este, a Dejar una parte del tiempo siempre para servir Y te alimenta mucho también Entonces este, somos rotarios de corazón Tengo uh, Ya este como treinta y tantos años de
1: Rotario, y yo creo que así me voy a morir siendo Rotario. <risa> pues le mandamos un saludo a, a, a nuestros amigos Rotarios, nosotros eh, pues tenemos un convenio con el, con el Club Rotario Nuevo Santander, no, no es, ese no es el tuyo, claro, no, 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 no. hay que hacer también uno contigo, pues cómo no. Sí, este, claro. Ellos se integraron eh, como club eh, pues para tener participación como mentores, entonces pues tienes una ventaja muy padre porque aparte que a todos les gusta, como usas esta palabra de servir, este, pues es compartir su tiempo y su experiencia este, y todos son empresarios o en su mayoría sí, es. entonces está muy padre porque de ramos. Es, una, es una red importante para nosotros de mentores donde, donde encontramos talento y que tienen esta también mentalidad de, de ayudar a los emprendedores pues qué padre ¿qué te gusta la música que te gusta la carne asada luego no nos invitas una cuando quieran <ríe> y pues bueno nos vamos ahora sí con el cierre no es la despedida es tu cierre ¿con qué te quedas de esta, de esta plática que tuvimos de este debate de esta eh, pues donde estuvimos compartiendo eh, puntos de vista ¿no? Bueno en principio me encanta
0: estar aquí eh, es muy motivante siempre eh, dedicar tiempo a los jóvenes a los emprendedores felicidades eh, creo que eh, debemos de apoyar todos a estar hoy eh, eh, es la semilla de liderazgo de Nuevo Laredo de nuestra casa entonces hay que apuntar para apoyar Directa o indirectamente Y me quedaría así como resumen Dejaría el profesionalizar La relación entre el sector Educativo, productivo Y gobierno Para avanzar eh, Más a corto, mediano Y largo plazo En la proyección de, los, de la juventud De Nuevo Laredo
1: Yo me quedo con que tenemos que evaluarnos Constantemente como líderes Y, este, y, y también en, en que debemos de tomar en cuenta todos estos indicadores de competitividad tanto para nuestras empresas como para los organismos como para gobierno como para estar enterados y entendidos de qué está pasando no también me quedo con que y no te quisiera comprometer pero deberíamos de hacer algo ahí para que se acabe la juntitis para que se acaben los tantos comités que luego no hay acción que más que comités parecen clubs no sí, <risa> entonces es no te quiero comprometer, pero te voy a comprometer A ver si hacemos alguna iniciativa Para hacer una evaluación de. Comités. Ya estoy
0: comprometido <risas> Sí, sí, la verdad eso es importantísimo y, y pues es el llamado ¿Verdad? A realmente Tratar de que si vamos a ocupar Un lugar este, eh, Darle la dimensión que se requiere Por lo menos hacer el intento ¿no? Si nos equivocamos, pues corregimos Pero vamos a meterle más seriedad Por nuestra casa
1: Porque es nuevo la verdad. No, y yo, bueno, yo lo que me refería tanto invitándote a ti como eh, con nosotros, eh, el ICSE como Estrato México Nuevo Laredo o, o Jorge Viñaz como César Hernández, pues generar una iniciativa que, que realmente evalúe a estos comités o que realmente. A lo mejor sea un tema de profesionalización para los líderes de estos, estos comités, ¿no? Ah, a lo sí. mejor el comité sirve, pero a lo mejor hay, la, hay que mejorar las habilidades de los líderes. No sé, digo, hay muchas cosas que hay que ver, pero estaría bueno, estaría bueno hacer una iniciativa para ir cambiando, pues, estas estas eh, cosas que a lo mejor no han ido funcionando o que funcionan muy lento.
0: ¿no? Y ir mejorando, que, este como comentamos, pues hay que evolucionar y hacernos mejores todos, ¿no?
1: Ahora sí nos vamos con tu despedida, pues ahora sí que si quieres este, saludar a alguien, que te sigan en redes sociales, que sigan al Ixse, eh, lo que tú quieras decir ya es tu despedida. ¿verdad? Bueno,
0: pues eh, eh, por supuesto en el ICse estamos para servirles, es importante que se metan a la página del Instituto para la Competitividad y Comercio Exterior, tenemos mucha información y estadística de muchas cosas, tenemos el Prontuario Socioeconómico Binacional, eh, en inglés y en español que tiene dos objetivos Uno, que las personas que vivimos en Nuevo Laredo Tengamos conocimiento del potencial eh, que tiene nuestra ciudad En todos los ejes socioeconómicos Con información y estadística de primera categoría Y también este prontuario eh, nos permite potenciar en otros países En otras ciudades a nivel nacional e internacional a nuestra ciudad eh, esto, repito, está en la página del se Pueden hacer uso de él es, Decimos con orgullo que ahora es la herramienta De consulta de Nuevo Laredo y la región Hay que recordar que Nuevo Laredo Representa la plataforma logística y comercial Más importante de América Y no la debemos de creer los que vivimos aquí Para todos los días hacer mejor nuestra ciudad Por otro lado, este, decirles eh, que eh, tenemos también muchos estudios y proyectos, este esa de educación, de los puentes internacionales, eh, estadísticas de comercio internacional que pueden estar viendo diariamente ahí. Y cualquier persona que tenga ideales de superación, que sepa que las puertas están abiertas, en eh, los teléfonos, el 712-0525, ahí estamos para servirles y desearles mucho éxito, César. Eh, eh, que tienen todo el apoyo humildemente, creo que es un llamado a la ciudadanía a apoyar Startup Nuevo Laredo, que es la semilla de los liderazgos de los emprendedores de Nuevo Laredo y Startup,
1: pues es de todos, así
0: que hay que engrandecerlo.
1: Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este, este episodio que estuvo bastante, bastante entretenido. Te agradezco nuevamente por, por tomarte el tiempo, por compartir con nosotros y por ponerte a la orden de, eh, pues también todos los que nos escuchan. Eh, pues nos vamos, muchísimas gracias, eh, síganme a mí en mis redes sociales, eh, quienes, quienes quieran seguir platicando ahí conmigo, me pueden encontrar en, en mi fanpage como César Hernández Salinas, y en eh, Instagram como César H. Salinas. Nos vemos en la próxima edición, muchísimas gracias nuevamente Don Jorge por echarse la vuelta por acá, y pues bueno, yo soy César Hernández Salinas, fue un gusto, un gusto tremendo compartir... Eh, y conducir claro este episodio de podcast de Starto México Nuevo Laredo sigue escuchando nuestros episodios cada semana, encuéntranos en Spotify Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas, sigue la red de Starto México Nuevo Laredo, Instagram arroba Zoom NLD y Facebook como Starto México Campus Nuevo Laredo, nos vemos y nos escuchamos en la próxima somos Starto México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores. Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos.